0: Haben sie den äh, Präsidenten und seinen Bruder erstmal gefoltert und dann in der Stadt aufgehangen. Es war so sicher zu Zeiten der Taliban, dass jemand sein Portemonnaie, was voll mit Geld ist, irgendwie auf der Straße verlieren kann, aber keiner es anrühren würde. Und er würde es genau dort wieder vorfinden, weil die Leute so eine Angst hatten vor den Taliban. Ja.
1: Spielfeldgesellschaft, der Podcast. Spielfeldgesellschaft ist eine Plattform, die Menschen und Ideen verbindet. Unser Ziel: den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Eine Initiative der Niedersächsischen Lotto-Sportstiftung. Hallo zu einer weiteren Folge Spielfeldgesellschaft, der Podcast. Wir haben heute ein sehr spannendes und anspruchsvolles Thema, Afghanistan. Und wir wollen mit Massi Saré darüber sprechen. Er ist zu Besuch aus Berlin. Hallo Massi. Hallo Ferdinand. Schön, dass du da bist. Dank. Aber bevor wir anfangen, ein kleiner Hinweis für unsere Zuschauerinnen und Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben draußen eine musikalische Veranstaltung. Die haben wir leider nicht mit eingeplant. Also für die Geräuschkulisse, falls man sie hört, möchten wir uns entschuldigen. Bevor wir anfangen, über die Geschichte Afghanistans zu sprechen und über die Gegenwart und Zukunft, würden wir dich natürlich gerne ein wenig kennenlernen. Würdest du dich bitte vorstellen?
0: Na klar. Ich bin Massi. Ich beschäftige mich äh, hauptberuflich mit politischer Kommunikation und Politikberatung in Berlin. Deswegen bin ich da auch hingezogen. Ich komme eigentlich aus Bremen. Und ähm, genau, habe ähm, in den letzten drei, vier Jahren meine Selbstständigkeit noch mal intensiviert. Das hat dazu geführt, dass ich ähm, auch äh, dann aufgrund der ähm, Auftragslage dann auch Unterstützung brauchte. Dadurch ähm, habe ich jetzt eine kleine Agentur, mit der ich ähm, äh, unterwegs bin. Und... Neben diesen Aktivitäten, neben dem Hauptberuf sozusagen, ähm, äh, bin ich auch ehrenamtlich tätig in einer gemeinnützigen Organisation, ähm, die in Hamburg sitzt, die ich auch mitgegründet habe, before 4 change Dort beschäftigen wir uns ähm, äh, seit äh, unserem, äh, unserer Gründung mit der Frage, wie man Geflüchteten und geflüchteten Familien vor allem dabei uh, unterstützen kann, sich schneller in unserer Gesellschaft zurechtzufinden, Fuß zu fassen und so weiter und so fort. Mhm.
1: Kannst du noch mal, ich meine, die meisten können es sich wahrscheinlich denken, aber kannst du noch mal den Zusammenhang zwischen Afghanistan und dir skizzieren, warum das natürlich dein Thema ist?
0: Ich würde hier, glaube ich, noch mal unterstreichen, dass ich natürlich kein Afghanistan-Experte bin. Mhm. Ja? Ähm, ähm, der Zusammenhang ist so, dass ich ähm, einen afghanischen Hintergrund habe. Meine Eltern sind mit mir Anfang der 90er-Jahre nach Deutschland geflüchtet und ich habe mich einfach schon in meinem gesamten Leben eigentlich, seitdem ich denken kann, mit dieser Thematik beschäftigt. Das war immer präsent, auch durch mein Elternhaus, insbesondere durch meinen Vater, der da auch sehr sag ich mal, aktiv darin war, sich sozusagen immer zu informieren und auch dabei zu bleiben. Und ähm, ich denke, das hatte sicherlich auch eine Auswirkung dann auf meine Studienwahl. Ähm, ich habe äh, im Bachelor Politikwissenschaften und, ähm, und VWL studiert und im Master äh, Public Policy. Mhm und ähm, in diesem Kontext habe ich mich auch immer wieder mit Afghanistan beschäftigt und ähm, wir haben im letzten Jahr ähm, mit Before change ähm, einen Verband gegründet, den allerersten Verband afghanischer Organisationen ähm, in Deutschland. So ein Verband gibt es tatsächlich auch weltweit nicht. Mhm. Also die afghanische Diaspora hat es leider ähm, in anderen Ländern und auch hier in Deutschland noch nicht geschafft gehabt, auf einen Nenner zu kommen und, und, äh, ähm, und einen Verband zu gründen, der die Stimmen die unterschiedlichen Stimmen der afghanischen Diaspora hier in Deutschland eint und in diesem Verband bin ich über Before Change auch dann im Vorstand aktiv, bin für die Kommunikationsarbeit mhm. zuständig und ja.
1: Über wie viele Stimmen sprechen wir, wenn wir über diesen Verband sprechen?
0: Also insgesamt gibt es in Deutschland zwischen 260.000 und 280.000 Menschen, die einen afghanischen Background haben. Mhm. Und in diesem Verband, der, den wir jetzt im letzten Jahr äh, neu gegründet haben, sind elf gemeinnützige Organisationen, die zum einen Teil, so wie Before change in der Geflüchtetenunterstützung und Geflüchtetenhilfe arbeiten ähm, und ähm, auf der anderen Seite ähm, dann ähm, in der Entwicklungszusammenarbeit. Also wir haben dann zum Beispiel Mitgliedsvereine, die ähm, die Krankenhäuser betreiben in Afghanistan, die Schulen betreiben in Afghanistan und dort sozusagen... Ähm, ja, in der
1: Entwicklungszusammenarbeit mhm. tätig sind. Aber eine ungefähre Personenzahl, die sich in diesem Verband jetzt engagieren, ist schwer zu sagen? Ähm, es ist schwer zu sagen, weil ich tatsächlich gar nicht so
0: einen Einblick auf, ähm, auf die Mitgliedszahlen der jeweiligen Vereine habe. Ja. Deswegen kann ich da keine konkrete Ansage, Angabe zu machen, aber in dem Ver Vorstand, in dem wir aktiv arbeiten, sind wir zu sehen.
1: Und jetzt zur Geschichte Afghanistans. Die ist ja ziemlich Alt. Also man kann weit in die Vergangenheit zurückreisen, aber wo würdest du, damit wir die Geschichte so verstehen, dass die Gegenwart für uns verständlicher wird, wo würdest du zeitlich ansetzen?
0: Mhm. Ja, ich, ich glaube so mit Blick auf die Zeit, die wir jetzt auch zusammen haben, ähm, würde ich anfangen etwa 1973 bis 19. 1978 als erster Zeitrahmen. Ähm, 1973 wurde der, die Monarchie abgeschafft vom Cousin des, äh, des Königs mhm. ähm, in einem Putsch, in einem friedlichen Putsch, gemeinsam mit äh, linken Gruppierungen. Viele sagen Kommunisten, äh, das ist ein Sammelbegriff. Ähm, in diesen Gruppierungen waren ganz unterschiedliche auch Denkströmungen mit drin, ähm, aber natürlich eher links äh, gedacht. Und Doh das ist derjenige, der diesen Putsch ge gemacht hat, hat, dann, ähm, hat sich dann in den kommenden Jahren von seinen linken Kollegen eher distanziert und er war dafür bekannt, dass er so eine, eine relativ nationalistische, afghanisch-nationalistische Politik hatte ähm, und in diesem Kontext auch ähm, ähm, häufiger mit Pakistan aneinander geraten ist. Ja. Und Pakistan äh, ähm, hat dann in den, in den Mitte der 70er Jahren ähm, angefangen, die gewaltbereiten, ähm, Oppositionellen, würde ich sie mal nennen, ähm, zu finanzieren, mhm. ideell zu unterstützen, ihnen Büros zu geben in, in, innerhalb Pakistans und, äh, und so weiter. Das ist der Punkt aus meiner Sicht, wo ich anfangen würde, weil genau diese Gruppierungen dann in den nächsten Phasen ja. äh, ein, eine, äh, eine wichtige Rolle gespielt mhm. haben und bis heute noch eine wichtige Rolle spielen.
1: Okay, das macht total Sinn für mich. Wie ging dann die Geschichte Afghanistans weiter nach diesem ersten Zeitfenster, das du gerade beschrieben hast?
0: Ja, ich meine, die, die linken Gruppierungen oder äh, die Kommunisten, wie die meisten sie nennen würden, äh, 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 die haben dann, waren natürlich nicht zufrieden mit, äh, mit, damit, dass Dautron sich von ihnen so distanziert hat und sie sogar teilweise verboten hat äh, äh, in, in den 70ern und haben dann äh, 1978 geputscht. Und ähm, hatten aber gleichzeitig interne P Probleme, die unterschiedlichen Fraktionen kamen nicht so gut miteinander klar, es war einfach, es ist ein Machtvakuum entstanden, was sozusagen viele unterschiedliche äh, Fraktionen dann füllen wollten. Und äh, dieser Konflikt hat dann dazu geführt, dass dann die, da, die damalige äh, Regierung nach dem Putsch äh, quasi äh, äh, dann die Sowjets angefragt hat, mehrfach, mhm. äh, dass sie Unterstützung leisten und stabilisieren sollen.
1: Kurze Nachfrage, mhm. der, Putsch war also, der zweite Putsch war also auch erfolgreich, es gab eine neue Regierung ja. und die war so unsicher mit der Machtsituation, dass sie die Sowjets angefragt hat. Genau, richtig. Okay. Ähm, weil auch in der gleichen Phase auch Pakistan
0: seine Unterstützung auch vergrößert hat für die, für die gewaltbereite Opposition, mhm. äh, in, äh, die in Pakistan noch war, aber die vermehrt nach Afghanistan noch reinströmte, den Kampf angefangen hat, versucht ja. hat sozusagen das System, äh, was da war, zu destabilisieren. Mhm. Ähm, und dann sind die Sowjets 1979 dann auch nach mehrmaligem Ablehnen dann doch einmarschiert. Mhm. Und ähm, haben dann auch versucht, das zu, die Lage zu stabilisieren. Ähm, haben dann aber auch sehr viel ähm, eigenmächtig einfach unternommen. Nicht in Absprache mit der damaligen Regierung. Ähm, und für viele Menschen in Afghanistan hat sich das dann auch irgendwann wie eine Art Besatzung angefühlt. Ja.
1: Obwohl äh, es eine Teileinladung war.
0: Es war eine Teilanladung, die sozusagen... Ähm, äh, ausgeartet die ist. Die extrem ja. ausgeartet okay, ist. Okay, verstehe. Genau, mhm. genau. Ja, und dann äh, war in den, in, ich meine, 80er Jahre, Kalter Krieg, diese ja. Gruppen, von denen ich gesprochen habe, die unterstützt wurden von Pakistan, ähm, das, das waren dann die Mujahedin, ja, die, ja. Die, die jetzt sozusagen ähm, auch einen richtigen Namen hatten und irgendwie äh, äh,
1: weltweit plötzlich auch bekannt waren, unterstützt wurden. Nochmal, die Mujahideen sind dann diejenigen gewesen, die vorher eben die oppositionellen islamischen Gruppen ausgemacht haben.
0: Genau richtig. Ah, okay. genau richtig. Also die haben quasi äh, ähm, ein, die wollten einen Islamischen afghanischen Staat etablieren, weil sie von der damaligen Regierung sozusagen dachten, das seien quasi Gottlose, das seien keine Muslime. Mhm. Ähm, und deswegen müssen wir müssen sie, sie bekämpfen, ja. damit, sie, ähm, da, damit ein okay. Islamischer Staat Afghanistan ja. wieder entsteht. Wie lange waren die Sowjets in Afghanistan? Die waren zehn Jahre bis 1989 da. Mhm. Und ähm, genau, und ich meine, das Ganze muss man dann halt auch im Kontext von, vom Kalten Krieg betrachten. Äh, die Unterstützung Pakistans für die mujahideen gruppen wurde dann nochmal potenziert, indem auch der CIA sich äh, immer mehr ja. eingemischt hat äh, durch den ISI. Der ISI ist der äh, pakistanische Geheimdienst. Ja. Durch den ISI wurden Milliarden von Geldern äh, durchgeschleust ja. nach Afghanistan in den Weg. So Widerstand quasi gegen die Sowjets ähm, und. Ähm,
1: das heißt, diesen Abschnitt würde man natürlich noch besser verstehen, wenn man, und das können wir jetzt nicht leisten, sich nochmal mit dem Kalten Krieg auseinandersetzt.
0: Genau, absolut. Okay. Das ging dann so weit, dass auch, äh, sag ich mal, die, die CIA mit, äh, also als, als ein Beispiel aus diesem Konflikt, der dann äh, auch in diesem Rahmen des Kalten Kriegs wichtig ist, Stinger-Raketen geliefert hat an diese Mujahedin-Gruppen und ihnen dadurch einen militärisch-strategischen Vorteil verschafft hat, weil sie plötzlich mit diesen Boden-zu-Luft-Raketen quasi die Hubschrauber der Sowjets und der afghanischen Armee abschießen konnten, okay. was vorher halt ein strategischer Vorteil von der mhm. anderen Seite war. Ja. Genau, und, ähm, und dann sind irgendwann die Sowjets äh, quasi abmarschiert mit einer sehr großen Niederlage. Ich meine, es gibt äh, etwa, man sagt so zwischen 1 und 2 Millionen Afghanen, Zivilisten sind da gestorben. Ja. Ja, also das ist eine unfassbar Zahl, große ja. Zahl. Ja. Und in diesem Kontext gab es dann auch eine Vereinbarung unter der Schirmherrschaft von der UN, dass sich ab dem Abzug der Sowjets die Sowjetseite und die US-amerikanische Seite nicht mehr einmischen und mhm. die
1: jeweiligen Parteien nicht mehr äh, unterstützen. Also den Kalten Krieg nicht mehr auf afghanischem Boden austragen. Genau. Ja. genau. In welchem Jahr befinden wir uns jetzt? Wann war das war, war so
0: an? um 90 herum. Mhm. Ähm, die Sowjets waren dann draußen. Die Sowjets haben dann auch tatsächlich aufgehört, die afghanische Regierung zu unterstützen. Auf der anderen Seite haben die US-Amerikaner durch äh, die pakistanischen Kanäle äh, weiterhin die mujahideen gruppen unterstützt. Die haben dann Anfang der 90er bis etwa 94 weiter gekämpft gegen die afghanische Regierung, die sich noch die hat noch unterschiedliche Angebote gemacht, dass man sich die T Macht teilt, mhm. dass man irgendwie eine gemeinsame Lösung findet. Ähm, aber dadurch, dass die einzelnen Mujahedin-Gruppen selber nicht einig waren, also sie waren sich zwar einig gegen mhm. die Sowjets,
1: gegen die gottlosen Sowjets der, zu kämpfen. Der Feind war klar, aber untereinander war es immer noch so heterogen, dass keine führende Person sich herauskristallisieren konnte.
0: Genau, genau. Und als die Sowjets weg waren, war der Feind eigentlich nicht mehr da. Mhm. Ähm, aber dann war plötzlich der, 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 die politische Macht sehr nah. Mhm. Und dann war nicht das Interesse da, das zu teilen und irgendwie ne, ja. äh, eine, eine gemeinsame Lösung zu finden, sondern dann wollte jeder der, der ja. König wieder werden. Also sozusagen. der Kampf
1: gegen den Feind wurde äh, der Kampf um die Macht. Genau. Und das war dann... Kann man von einem Bürgerkrieg, äh, Bürgerkrieg sprechen? Genau, also
0: Anfang der 90er bis etwa 94 äh, war es ähm, ein Bürgerkrieg, der insbesondere in Kabul stattgefunden ja. hat. Äh, man sagt, dass etwa 40.000 äh, Menschen in Kabul da, äh, zu der Zeit äh, getötet wurden. Ja. Äh, ich bin davon auch selber betroffen, weil meine Eltern beide aus, äh, aus Kabul sind und äh, dort äh, auch aufgewachsen sind und meine, ein Großteil meiner Familie auch dadurch betroffen war. Und, das und
1: ist das auch die Zeit, wo deine Familie sich dann entschieden hat, Afghanistan zu verlassen, weil es einfach zu gefährlich wurde? Ja, genau, um die Zeit ist das, ja. ja. Und wie ging es dann, 94 hast du gesagt, bis 94, wie ging es dann nach 94 weiter?
0: Also nach 1994 gingen die Kämpfe auch weiter zwischen den jeweiligen mujahideen fraktionen und 1996 kam dann eine neue Gruppe ins Spiel, das sind die heutigen Taliban, die, die dann damals relativ schnell das gesamte Land übernommen haben. Viele Menschen, die jetzt keine politische Affiliation hatten oder zu irgendeiner ne, Gruppe gehörten, haben sie damals so als Heilsbringer wahrgenommen und dachten sich, oh, Gott sei Dank werden wir jetzt gerettet. Es hat sich dann sehr schnell herausgestellt, dass äh, sie nicht gerettet werden, sondern dass das eigentlich genau dieselbe Art von Gruppe ist, ähm, nur teilweise sogar noch krasser unterwegs. Mhm. Ähm, wichtig ist bei den Taliban auch zu sagen, als sie nach Kabul reinkamen, haben sie den äh, Präsidenten, Dr. Najibullah, der die letzte äh, in Anführungszeichen kommunistische Regierung geführt hat äh, bis 1992, äh, ähm, ähm, äh, haben sie ihn und seinen Bruder ähm, erstmal gefoltert und dann in der Stadt aufgehangen. Und mhm. für mich ist das auch eine, äh, ein äh, Erlebnis aus meiner Kindheit, wie ich mit meinem Vater äh, in Bremen äh, zu, zur Domsheide gefahren bin. Und dann hat er so einen so Zeitungsartikel ähm, gekauft, wo Fett einfach genau dieses Bild drauf war, mhm. wie er da in so, er und sein Bruder an so einem Pfahl hingen.
1: Du hast aus das Bild bestimmt noch vor Augen, oder? Ja.
0: Definitiv, ja. Ich habe es ich auch noch vor Augen, ja. Ja, ja. ja. Das war nicht die einzige Gräueltat. Die Taliban haben dann auch die Buddha-Statuen in Bormion zerstört hm. äh, äh, zu dem Zeitpunkt. Die Frauen wurden komplett isoliert. Alle, äh, alle Ethnien, ähm, die nicht Pashtunisch waren in erster ja. Linie, wurden isoliert. Ähm, Afghanistan ja. ist ja ein multiethnischer Staat. Ne? Ja. und äh, Die Taliban bestehen zu einem wesentlichen Bestandteil aus, äh, aus der Ethnie der Paschtunen hm. Und so liefen dann auch die nächsten etwa fünf Jahre, dass einfach eine, ja, eine Taliban Schreckensherrschaft da war, die Menschen einfach super viel Angst hatten. Ja. Ich habe äh, zum Beispiel einen Onkel, der mir erzählt hat, der, der das so ein bisschen auch ironisch manchmal vielleicht sogar erzählt, ja, es war so sicher zu Zeiten der Taliban, dass jemand sein, sein Portemonnaie äh, was voll mit Geld ist, irgendwie auf der Straße verlieren kann. Und, äh, und Aber keiner es anrühren würde. Und er würde es genau dort wieder vorfinden, weil die Leute so eine Angst hatten vor den Taliban. Ja? Dass sie, weil wenn es sie fremdes
1: Geld nehmen, bestraft werden. Sofort
0: Hand ab. Ja? Ja. Sofort Hand abgehackt. Am, äh, wahrscheinlich sogar in, in aller Öffentlichkeit. Ja? Ja. Also im Rossi-Stadium wurden Erschießungen durchgeführt. Das ist äh, ein Fußballstadion in Kabul gewesen. Ja. Äh, Erschießungen, äh, Enthauptungen äh, alles mögliche, also einfach, äh, ich sag mal, ja, ein komplett mittelalterliches äh, Bestrafungssystem.
1: Ja, okay. Das heißt, die Taliban, so wie ich es jetzt raushöre, waren bis zu dem Zeitpunkt wirklich das Schrecklichste, was Afghanistan eigentlich passiert ist? Ja. Ja, okay. Wie, jetzt sind wir, wenn ich richtig mitgerechnet habe, in den 2000 ern schon.
0: Genau, bis 2001 ähm, waren sie ja an der Macht und dann, ist, äh, dann war 9-11 und, und äh, ich meine, das war ja eine Zäsur in der gesamten in der Weltgeschichte würde ja. ich sagen ja. und 9-11 hat halt dazu geführt, dass die US-Amerikaner ähm, quasi äh, den War on Terror gestartet haben und sich gesagt haben, hey, entweder ihr seid Freunde oder ihr seid Feinde mhm. ja? und, ähm, und ich hatte eben ähm, vergessen äh, zu sagen, dass ähm, in den 80ern auch Osama Bin Laden eine wesentliche Rolle in diesem Krieg gespielt hat ja, ja? Ähm, der, er ist äh, dann sozusagen nach Afghanistan gekommen, hat eigenes Geld mitgebracht, hat auch saudisches Geld mitgebracht aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und so weiter, hat aus der ganzen Welt, insbesondere aus der arabischen Welt, äh, islamistische Fundamentalisten äh, ja. nach Afghanistan gebracht, damit sie gegen die gottlosen äh, ja. äh, Russen ja. kämpfen. Und äh, Osama Bin Laden hat eine Geschichte, die, die dann immer wieder auch zurück nach Afghanistan geführt hat. Ja. Also der, der, der hat da, man kann schon sagen, dass er der da auch einen, einen größeren Teil seines Lebens zumindest in den 90er-Jahren und in ja. den 80er-Jahren verbracht ja. hat. Und ähm, die US-Amerikaner haben häufig ähm, bei den Taliban auch in dieser Zeit, wo sie äh, regiert haben, angefragt, könnt ihr den ausliefern oder wisst ihr, wo er ist und so weiter. Die Taliban haben halt immer abgelehnt und als dann 9-11 war haben sie quasi ein Ultimatum gesetzt. Und die Taliban haben zu dem Zeitpunkt zwar Verhandlungen angeboten, aber die US-Amerikaner waren da gar nicht mehr bereit irgendwie zu sprechen. Das war dann entweder, ihr macht es jetzt sofort oder äh, es, es wird jetzt äh, eskalieren. Ja. Und ähm, ich glaube persönlich, dass die Taliban nicht gedacht hätten, dass es eskaliert. Weil sie im Endeffekt dann wieder eine Absage erteilt haben und gesagt haben, nee, wir werden ihn, wenn er hier ist, sie wussten das nicht, offiziell zumindest, wenn er hier ist, dann wollen wir erstmal wirklich Beweise dafür sehen, dass ja. er das war. Ja. Und da sieht man auch ein bisschen, dass die, dass die Amis da die Taliban nicht als Partner auf Augenhöhe oder als Staat auf Augenhöhe gesehen haben, mhm. ja. Ja. Ähm, ähm, was man vielleicht auch verstehen kann. Ja. Aber ähm, so war es halt und dann sind die Amerikaner einmarschiert
1: 2001. Ja. Wer ist da noch mit einmarschiert? Die Briten waren mit dabei, ich glaube auch die Deutschen waren mit dabei.
0: Genau, also eigentlich die, die gesamte NATO äh, und unterschiedliche, ganz viele Staaten sind insgesamt, ich weiß jetzt nicht alle aus, aus dem Kopf, aber
1: äh, eigentlich ist die ganze Welt einmarschiert. Ja, gefühlt wahrscheinlich, ja. genau. Ja. Kannst du, ohne dass wir uns jetzt nochmal in Details verlieren, beschreiben, wie es dann von 2001, also aus deiner Sicht, bis zu welchem Zeitpunkt ging es dann erstmal so weiter, bis dann nochmal erneut eine Veränderung eingetreten ist?
0: Ich meine, die Taliban sind 2001 relativ schnell dann ähm, in den Rückzug gegangen ähm, und in dieser Phase nach 9-11 waren irgendwie noch zwei, drei Wochen, bevor der, der Einmarsch ähm, stattgefunden hat und und ähm, es gibt Augenzeugenberichte, ähm, die, die bestätigen, dass, äh, äh, dass zu dem Zeitpunkt auch der pakistanische Geheimdienst äh, fast die gesamte politische ähm, Führungsriege der Taliban ähm, äh, quasi evakuiert hat, so wie wir es heute wieder sehen. Mhm. Quasi da, äh, wurden die evakuiert, nach Pakistan gebracht äh, äh, und, und sozusagen in Sicherheit gebracht. Mhm. Ähm, und, ähm, und konnten sich dann in den nächsten Jahren einfach komplett neu formieren. Mhm. Ja? Und
1: außerhalb des Landes.
0: Außerhalb des Landes, äh, mit Unterstützung von ihren äh, sehr engen Freunden. Und man muss hier auch einfach sagen, dass das ein Mitgrund dafür ist, wie es sich dann heute auch so entwickelt ja.
1: hat. Äh, jetzt hast du beschrieben, was nach 2001 passiert ist. Gefühlt ist die ganze Welt einmarschiert. Wie muss man sich vorstellen, dass dann normale Abläufe in dem Land überhaupt noch funktionierten gab es so etwas wie eine Übergangsregierung? Konnte sich die NATO auf Personen einigen, die dann für Afghanistan überhaupt gesprochen haben? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, das ist ein, ein sehr,
0: äh, eine sehr wichtige Frage, weil sie sich genauso auch dann äh, auf den späteren Verlauf dann ähm, ausgewirkt hat. Es gab dann die sogenannte äh, Petersburger Konferenz äh, mhm. bei Bonn. Ähm, und, äh, ähm, und dort... Wurde von den Amis äh, und von, äh, und, sag ich mal, unter der Einladung der der Bundesregierung insbesondere, wurden dann ähm, unterschiedliche Fraktionen, insbesondere aus den früheren Mujahedin-Gruppen, dann eingeladen, Warlords, Menschen, die sozusagen in den Jahren davor einen Anteil hatten an diesem Konflikt. Ähm, also...
1: Machtfiguren aus Afghanistan, die man kannte.
0: Genau, wurden eingeladen zu dieser Konferenz und es war eigentlich so die Intention, dass eine Übergangsregierung etabliert wird, dass die auch alle mit involviert. Am Ende des Tages haben damals sogar die viele ähm, der afghanischen VertreterInnen gesagt, ey, die Taliban müssen hier auch dabei sein. Mhm. Ja? Aber das ging halt politisch nicht zu dem Zeitpunkt. Ähm, das heißt, die, die US-Regierung hat sich da quergestellt und gesagt, nee. Und das ist etwas, was sich so Sagen dann auch im weiteren Verlauf bis heute, dann sozusagen, jetzt äh, ähm, auswirkt. Ja? ja, dass sie nicht damals schon ähm, äh, mit an den Tisch gesetzt mhm. wurden. Mhm. Ähm. Im Grunde genommen sind, ist dann Karzai an die Macht gekommen, hat die Übergangsregierung auch angeführt ähm, und es sind einfach Menschen aus der sogenannten Nordallianz, das war die, die Mujahedin-Gruppen, wo äh, vor allem aus dem nördlichen Teil afghans wurden dann umbenannt in Nordallianz. Da waren dann ähm, Figuren wie Dostum dabei, Ator ähm, und so weiter. Und die haben dann sozusagen diesen Staat aufgeteilt unter sich und mhm. äh, sich unterschiedliche Posten gesichert und quasi angefangen ein, ein, ein demokratisches System zu etablieren.
1: Ja. Es klingt vielleicht etwas zynisch, aber kann man dann sagen, dass tatsächlich die Zeit von 2001 bis zum Rückzug in der Gegenwart, dass das in der jüngeren Geschichte Afghanistans die längste Friedenszeit war? Seit 2001? Ja. Nein, das kann
0: man nicht sagen, weil es kein Frieden war. Also vielleicht die Jahre danach, ein, zwei Jahre danach, war es so ein bisschen friedlicher, aber danach ging ja wieder direkt der, der Krieg los. Also äh, die Taliban waren ja nicht weg. Ja? Es wurde Nein, nicht aber ge sehr,
1: sehr geschwächt. Hatte ich den Eindruck
0: zumindest. Ich würde sagen, sie waren nicht geschwächt, sondern sie haben sich einfach zurückgezogen, sie haben sich ja. neu formiert
1: und sind dann wiedergekommen und haben dann wieder übernommen. Ja? Aber die Geschichte, die erzählt wird, ist ja die, dass in der Zeit, als die NATO-Mächte in Afghanistan waren, zumindest so etwas wie... Äh, Schulbesuch für Kinder möglich war, dass Frauen wieder am öffentlichen Leben teilhaben konnten, also Dinge, die davor gar nicht mehr möglich waren und deswegen mhm. meinte ich, es klingt fast, also vielleicht etwas zynisch, wenn ich das jetzt als Friedenszeit bezeichne, ja. aber war das nicht tatsächlich doch dann die Zeit in, in, in den letzten 20, 21 Jahren, wo Dinge möglich waren, die vorher nicht möglich waren?
0: Ja, das, das stimmt. In manchen Teilen Afghanistans war das gegeben, aber in vielen Teilen Afghanistans war das auch, war auch das nicht gegeben. Mhm. Ja? Ähm, weil es, es gab eigentlich nie eine volle Kontrolle des, des, der, des damaligen Staatssystems über das Territorium Afghanistans. Ja? Das heißt, es gab äh, große Teile des Landes und äh, viele, vor allem südliche Provinzen, da hat all das, was du gesagt hast, nicht stattgefunden. Da konnten die Kinder nicht zur Schule gehen. Ja. Ja, aber ich meine, das eine macht ja dann das andere nicht sch äh schlecht. Ja. Das also heißt also, es, ist, es gab es schon, es gab auch eine gewisse Freiheit, es gab Menschen, die von, von der Situation profitieren konnten, die zur Schule, zur Uni und so weiter gehen konnten, ja. ähm, die, die ähm, definitiv auch, äh, sage ich mal, ein, auch ein demokratisches Verständnis ähm, äh, äh, sich angeeignet haben. Ähm, aber das war bei weitem nicht für das ganze Land ja. der
1: Fall. Sind wir aus deiner Sicht in der Zusammenfassung der Geschichte jetzt in der Gegenwart?
0: Ähm ja, wir überspringen natürlich die, die ganzen Jahre ähm, Krieg zwischen den afghanischen Truppen und den Taliban, zwischen den NATO-Truppen und den Taliban und so weiter. Aber im Grunde genommen ähm, äh, ist das halt darin zusammengefasst, dass ja. es sehr viele Gräueltaten gab, ähm, dass auch Kriegsverbrechen im Spiel sind, die noch nicht aufgearbeitet wurden. Ähm, das äh, auch äh, die, also das ist nicht ganz sicher. Äh, äh, ne, also ich habe da jetzt noch keine handfesten Beweise, aber ich denke, dass da auch Teile der Bundeswehr ein, äh, äh, daran beteiligt waren. Das muss aufgearbeitet werden, das müssen wir uns dann anschauen. Ähm und im Grunde genommen ist aber der Krieg sozusagen weitergegangen und ganz lange haben die Amerikaner weder selbst mit den Taliban gesprochen, noch sozusagen es ermöglicht, dass oder, oder vor allem Druck ausgeübt auf die Pakistaner, dass sie, dass sie die Taliban an den Tisch bringen, damit sie mit der afghanischen Seite ja. sprechen. Das war ein wesentliches Problem. Und als dann Trump jetzt vor, vor ein paar Jahren noch an der Macht war und versucht hat, diesen Krieg zu beenden, auf seine Art und Weise, sag ich mal, ähm, hat er eigentlich den fundamentalen Fehler ähm, nochmal verstärkt, indem er direkt mit den Taliban verhandelt hat. Hm. Das heißt, er hat eigentlich quasi gesagt, ja, okay, ähm, juckt mich nicht, äh, auf gut Deutsch gesagt, ob die afghanische Regierung, die ich hier die ganze Zeit unterstützt habe, dabei ist oder nicht. Wir verhandeln jetzt direkt mit den Taliban. Die Taliban haben ein Office in Doha,
1: in Katar bekommen, ein äh, Political Office. Was ja eigentlich ein eindeutiges Zeichen ist, dass die Taliban als vollwertige Gesprächspartner anerkannt werden, und man spricht mit ihnen, weil man davon ausgeht, dass sie diejenigen sind, die dann in Wirklichkeit die, äh, ja, die Fäden in Afghanistan in der Hand halten. Ja, zumindest
0: halt einen Einfluss auf ihre Kämpfer haben. Und ja. an sich war das, das war aus purem eigenen Interesse. Die, die US-Amerikaner wollten einfach nicht, dass noch mehr Soldaten sterben. Ja. Und, und das ist ja auch eigentlich in einem Friedensvertrag zwischen diesen beiden Gruppen geendet. Nur war ein Teil des Friedensvertrags auch, dass die Taliban sich mit der damaligen Regierung unter Ashraf Rani zusammensetzen und auch verhandeln und mhm. zu, einem, zu einem Frieden kommen. Das haben sie dann aber nicht gemacht. Mhm. Und gleichzeitig haben sie aber weiter gekämpft gegen die afghanischen Truppen. Dabei sind sehr viele also sehr viele zehntausende ja. Soldatinnen Soldaten sind dabei gestorben und wahrscheinlich noch viel mehr Zivilisten sind dabei ja. gestorben, äh, quasi
1: aus der Hand der Taliban. Ja. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass wir für die Zusammenfassung jetzt an einem Punkt sind, wo wir die Brücke zur Gegenwart schlagen können? Ja, definitiv.
0: Dann also ich würde dann so sozusagen vorgehen, dass ich sage, die, die äh, Trump-Regierung hat mit den Friedensgesprächen äh, die Taliban als Akteur legitimiert. Ja hat damit, dass sie die afghanische Regierung ignoriert hat und nicht mit einbezogen hat in diese Gespräche, ja. äh, quasi äh, einen Vertrauensverlust innerhalb der afghanischen Regierung äh, gehabt. Und, die, äh, und das hat sich dann auch auf das Militär ausgewirkt, ja. auf das afghanische Militär. Und da ist sozusagen äh, die Zersetzung des Staates, äh, ähm, der eh schon völlig korrupt und zersetzt war. Aber der, der, das
1: Vertrauen ist da dann angefangen, sozusagen... Ja. Äh, ähm, ja, zerstört zu werden. Ja. Dann würde ich dir erstmal für die Zusammenfassung und den ersten Teil danken und wir machen gleich im Anschluss mit der Gegenwart weiter. Alles klar.
0: Danke fürs Zuhören. Ihr kennt das Spiel. Folgt uns, um up-to-date zu bleiben. Bis zum nächsten Mal.